0: Este es un review de la conferencia Cómo dejar de explotar con tus niños, a cargo de Carla Number. En esta conferencia, Carla Number, que es trabajadora social, autora de varios libros de parentalidad, eh, de crianza, inclusive el que promocionan en esta sesión, llamado justamente cómo dejar de explotar con tus niños. En inglés en realidad es how to stop losing your peep with your kids. Entonces, en esta sesión va a examinar cuáles son las razones por las que explotamos cuando interactuamos con nuestros niños y algunas ideas técnicas. ¿Cuáles son las razones por las que explotamos cuando interactuamos con nuestros hijos? Carla nos explica que muchos padres creen que si explotan con sus hijos es porque ellos son malos padres. O pueden creer que si explotan mucho con sus hijos es porque sus hijos son malos hijos o que realmente tienen problemas o son extraordinariamente inquietos o perturbadores. Pero nos invita a no creer en esas razones, en esas historias o narrativas, porque no son útiles y no son muy precisas. La realidad es que perdemos nuestro control, salimos de nuestras casillas con nuestros hijos por la manera en cómo nuestra fisiología como seres humanos está eh, evolucionada, cómo está nuestro sistema nervioso central, cómo se ha desarrollado y son reacciones humanas normales que se dan cuando estamos agobiados o sobrecargados. Si nos fijamos bien, cuando decimos que llegaron nuestros hijos y apretaron nuestros botones o hicieron clic en nuestros detonantes, en realidad el resto de nuestra vida tampoco es que estuviera muy fluida o que todo hubiera salido al 100% en calma y fácil. Típicamente hemos tenido retos durante el día y de pronto llega nuestro hijo y nos pide eh, ayudarle a una tarea que tiene que entregar ya o tira algo eh, de comida en la sala. Entonces, nuestros sistemas nerviosos que ya de por sí están sobrecargados con ese evento que sale fuera de lo esperado, eh, sienten como que hay una detonación y se da esa explosión, esa crisis emocional. ¿Cómo saber que estamos explotando con nuestros hijos? Carla distingue algo bien importante e interesante que a lo que ella se refiere con explotar o tener reacciones explosivas emocionales no siempre tiene que ver con que sean muy obvias, muy ruidosas, con mucha violencia, sino que en muchas ocasiones, incluso cuando son silenciosas, estamos teniendo una explosión emocional, es decir, estamos teniendo una reactividad. No estamos actuando consciente y proactivamente con nuestros hijos. Estamos siendo reactivos, aunque a lo mejor lo estamos haciendo de una manera silenciosa, que no se nota tanto, que no es tan violencia, tan violenta físicamente o verbalmente. Pero como quiera, se considera una explosión porque no es algo que tú estás eligiendo de manera consciente. No estás en tu centro, no estás viniendo de algo voluntario. Y entonces, ella ha ideado un acrónimo para distinguir cuándo estás explotando emocionalmente o qué elementos componen esa explosión emocional. El acrónimo que usa Carla es FART. F-A-R-T que en español significa flatulencia. Y ella hace esta graciosa analogía o relación, asociación con este tema, porque dice, pues así como a veces el gas explota, pero también a veces algunas personas eh, lo pueden ir descargando más eh, silenciosamente, sin que nadie se da cuenta, más, menos obvio, ¿no? En su libro está cargado de... Mmm, visiones cómicas para que los padres de familia puedan disfrutar de esta lectura a la par que aprenden. Y hace muchas connotaciones escatológicas en este libro, ¿no? Pero siempre con la buena intención de darle herramientas a los papás. Bueno, ¿y qué es en fart? ¿Qué es esa F? F tiene que ver con feelings. En inglés esto significa... Emociones, sentimientos, es decir, que notemos que realmente eh, esa es la base, ¿no? Hay ciertas emociones que empezamos a sentir los, los adultos, los papás y que realmente no es algo que nosotros eh, de manera voluntaria estamos planeando. Ah, ¿sabes qué? Voy a explotar con mi hijo. Realmente no. No lo hacemos de manera voluntaria. No debería hacerse así voluntariamente tampoco. Pero lo que pasa es que hay intensas emociones, intensos sentimientos que incluso pueden tener que ver con ansiedad, con preocupación, por supuesto con enojo y con furia. Entonces, eh, estas emociones aunque a veces no nos estamos dando cuenta que la estamos teniendo, están ahí en la raíz de la ignición, en esa chispa que va a prender la explosión. Luego sigue la A de automático. Esto quiere decir que nuestro cerebro Hemos hablado en otros episodios y yo creo que como padres de familia nos interesa mucho, mucho que podamos capacitarnos en cómo funciona nuestro cerebro porque esa es en la raíz del comportamiento humano. Pues bien, en la parte frontal de nuestro cerebro, la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a planear, a comportarnos socialmente, de una manera socialmente aceptable, a prever el futuro, a regularnos. Bueno, pues esa parte que nos humaniza, cuando se sobrecarga, se apaga, ya no recibe recursos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro sistema límbico, la parte medial del cerebro, que tiene más que ver con lo emocional, y con las reacciones inmediatas, que no se razonan, toma el control. Entonces, esta, este funcionamiento, esta dinámica cerebral tiene que ver con esa explosión o esa reacción automática. Luego, la R quiere decir reactividad. ¿Qué es lo que sucede? Esas explosiones tienen que ver con que estamos reaccionando. A lo mejor nuestro hijo dijo algo o hizo algo. Estábamos relativamente tranquilos. Y de pronto explotamos. Pero ¿qué hay detrás de eso? Muchas veces esa reactividad no tiene que ver con lo que acaba de acontecer. Sino con lo que ha pasado con nosotros esta semana, las preocupaciones que tenemos. Eh, lo que nosotros estamos, nuestro sistema nervioso está viendo como una catástrofe. ¿sí? Como la gota que derrama el vaso, por ejemplo. Para algunos de nosotros, por ejemplo, a lo mejor tenemos desafíos en el trabajo hay algún proyecto, no estamos avanzando como quisiéramos y eso queda ahí en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro. ¿sí? Hay esos pensamientos, esos recuerdos, esos temores recurrentemente. Entonces llega nuestro hijo y hace algo y ya nuestro sistema que está súper sobrecargado le quita recursos a la corteza prefrontal nuestro sim el sistema límbico toma control y explotamos también puede ser que hay alguna asociación entre lo que hace nuestro hijo y creencias recuerdos del pasado por ejemplo a lo mejor desde pequeños nos regañaban cuando se tiraba la comida o teníamos escasez de alimentos y para nosotros, para nuestro sistema no consciente, el tema de la comida, ya sea por escasez, por su valor, por el trabajo que cuesta hacerlo, eh, por diferentes causas, pero el tema de la comida es un tema delicado. Y llega nuestro hijo y tira la comida y entonces hay una explosión, la reacción no necesariamente es a ese evento en el presente, en donde a lo mejor la porción de comida pues no nos pone en riesgo, eh, realmente no vamos a perder más tiempo en volver a sacar otro poco y calentarlo, pero evoca todas esas creencias, asociaciones en torno al tema, en este caso de comida, y llega esta reactividad y explotamos y la T en fart significa tóxico y aquí es donde ella hace una distinción entre una reacción que es razonable y proporcional a la situación y cuando la reacción es tóxica que tiene que ver con no es proporcional a lo que está pasando es desproporcionada no es realmente necesario descargar todo eso que empezamos a decir o hacer o a movernos violentamente porque se cayó un pequeño eh, plato con cereal, ¿sí? está fuera de proporción. Entonces podemos de esa manera darnos cuenta cuando es algo desproporcionado que estamos explotando. Y de esa manera tenemos ese acrónimo farc Emociones, el automático, la reactividad y la toxicidad. El tema de la toxicidad es bien importante porque ¿a qué se refiere? Se refiere a que muchas veces en, en esa reacción desproporcionada, nuestros hijos, el cerebro de nuestros hijos puede crear recuerdos, asociaciones, narrativas, explicaciones, un modelo de la vida de sí mismos que les resulta dañino, que no es óptimo para su desarrollo. Eh, cuando nuestros hijos ven que su cuidador primario, que su mamá, su papá está gritando o está siendo violenta o les está dejando de hablar, está emanando esta negatividad, este rechazo contra ellos, la mente de, sus, de nuestros hijos puede estar creando eh, ciertas explicaciones que son malentendidos. Por, por ejemplo, hay algo malo en mí, soy malo, soy defectuoso, o no me quiere, o causo problemas a mi mamá, realmente soy un problema, ¿sí? o la gente es mala, o la gente me ataca, el mundo es malo, la vida es dolorosa. Es decir... Eh, estas explicaciones, ya sea en, que casi siempre son en contra de sí mismos, puede llevarlos a desarrollar un autoconcepto que no les va a ayudar a prosperar, como un autoconcepto en donde ellos se pueden ver como valiosos y donde ellos se puedan servir a, sentir al salvo que realmente eso sí les va a servir. Nuestros niños cuando son pequeños es totalmente normal que esté su cerebro, su mente, muy centrada en sí mismos. Todas las perspectivas tienen que ver con yo, 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 yo. Es normal. Conforme crecen es, co es cuando van a poder tener la capacidad de empatizar, entender las razones, la las emociones, las necesidades de los demás. Por lo mismo, esta mente tan ensimismada es la que puede causar explicaciones o malentendidos tóxicos cuando explotamos con ellos. Por eso normalmente eh, conforme maduramos, conforme crecemos, es que empezamos a comprender a nuestros padres, que empezamos a darnos cuenta, wow, mi mamá tenía mucho estrés, había muchas cosas que tenía que hacer, tenía muchos eh, desafíos y lo vamos comprendiendo. Pero cuando somos pequeños, típicamente no hay esa capacidad. Es una capacidad neurológica, la empatía es una capacidad neurológica que se va ganando conforme se crece, se madura, se desarrolla apropiadamente el sistema nervioso, el cerebro incluido. Por lo tanto, es bien útil que nosotros identifiquemos cuáles son esos patrones en los que caemos cuando somos reactivos con nuestros hijos para darnos cuenta y hacer ajustes a tiempo y ayudarles de esa manera que tengan unas experiencias más propicias para su mejor y más saludable neurodesarrollo. Entonces, el saber que es natural que nos pueda pasar, que nos puedan pasar estas explosiones y que tiene que ver con nuestro sistema nervioso central es clave. La culpa es entonces del sistema nervioso Cada persona tiene maneras distintas de explotar, de salir de sus casillas. No es exactamente igual. Tiene que ver con el sistema respuesta estrés, de flight, freeze, ¿sí? es decir, de pelear, huir, congelarse. Es una manera en que el sistema nervioso responde a las amenazas. Esto se fue alambrando desde nuestra evolución en hace miles de años, cuando vivíamos en la intemperie, en la naturaleza, y había depredadores como osos, como leones, que podían eh, venir a atacarnos, amenazas físicas reales. Y luego el problema o el desafío es que actualmente no hay ese tipo de amenazas, Nuestras amenazas actuales son sociales, emocionales, relacionales, financieras. Que si tenemos que pagar esta cuenta, que si alguien hizo una crítica o un, un comentario en el grupo de padres o eh, que si nuestro hijo recibió cierto diagnóstico o que tenemos algún problema en el trabajo, etc. Pero nuestro sistema nervioso central no ha evolucionado para darse cuenta de la diferencia entre una amenaza de muerte de un depredador a una amenaza social, por ejemplo. Entonces nos podemos dar cuenta cómo a veces las malas noticias pueden sentirse muy dolorosas y hasta tenemos una reacción física. Nuestro corazón acelera su latido, nos es difícil respirar, los músculos se hacen más tensos, a veces duele el estómago, se puede tener como una visión de túnel, no se ve la periferia. Y es que en nuestro cerebro además, la corteza prefrontal que hace esa planeación, esa regulación emocional, deja de recibir recursos, porque todo el poder, toda la potencia... Va hacia áreas que reaccionan de manera instintiva, sin pensar, reactivas. Van hacia los músculos para tomar acción, para correr, para matar. Y entonces, toda esta, esta misma dinámica nos ocurre cuando nos enojamos con nuestros hijos. Por ejemplo, nos eh, quedamos agobiados, confundidos... Eh, sorprendidos por algo que está aconteciendo con ellos y explotamos y luego cuando nuestros recursos vuelven a la no normalidad decimos qué terrible no puedo creer lo que dije no puedo creer lo que hice soy el peor papá soy la peor mamá ¿Sí? entonces podemos ir notando cuáles son esas tendencias en nosotros sí somos de los que gritamos, somos de los que de pronto perdemos totalmente el control, no como volvernos otra persona cuando estamos frente a nuestros hijos y explotamos. Somos de los que azotamos las puertas, son algunos de los ejemplos que la doctora Carla Nomberg nos proporciona para notarlo. ¿sí? ¿Por qué? Porque notarlo, ser consciente de ello es el primer paso. Somos de los que empezamos a decir comentarios sarcásticos, ¿sí? los que criticamos, que aventamos pedradas, como dicen, o decimos indirectas, sí, o peor aún, somos de los que golpeamos a nuestros hijos. Bueno, en ese caso, por ejemplo, ella da el consejo de que si estamos en un punto muy fuera de control, vayamos por ayuda, vayamos a pedir ayuda externa para parar esto, sobre todo la violencia física que tiene consecuencias fatales. Pero bueno, eh, no se trata aquí de juzgarnos duramente a los padres de familia, sino de darnos cuenta de que hay cosas que podemos ser conscientes de ellas, podemos cambiarlas con ayuda, hay apoyo y que podemos echar mano de ese apoyo. ¿sí? Son las piedras fundamentales para empezar con un cambio. Y tal cual, nuestra corteza prefrontal es la parte del cerebro que nos ayuda a ser conscientes. A darnos cuenta cuando algo va mal, cuando podemos virar, pero justo es la parte del cerebro que deja de funcionar cuando ya estamos sobrepasados. Entonces, el darnos cuenta, aunque sea posterior y después de que explotamos, de lo que sucedió, de cuál fue nuestro comportamiento, de cuáles son nuestras tendencias, de cuáles son esos detonantes, es bien útil para... Comenzar a cambiarlo y que sea cada vez menos frecuente, menos intenso, menos prolongado, menos peligroso, menos tóxico para nosotros y nuestros hijos. Porque sí, no tenemos la culpa, pero sí tenemos responsabilidad. Somos los únicos que tenemos la capacidad de responder a nuestro propio comportamiento, a los que realmente podemos hacer algo profundo al respecto. ¿Cuáles son los detonantes de esas explosiones? Para Carla Number, los detonantes son aquellos elementos que van a aumentar la probabilidad de que explotemos con nuestros hijos. Entonces, aquello que incremente el estrés, la tensión, eso es un detonante para ella. Y es bueno ser conscientes de esos detonantes en nuestra vida. Porque disminuyéndolos vamos a evitar esas explosiones. Y es que dice Carla, viene nuestro hijo y aprieta el botón. Aprieta nuestros botones, decimos. Pero en realidad es que los detonantes hacen que esos botones nuestros se hagan más grandes, más brillantes, más sensibles, más apretables. Ponía ahí un ejemplo que dice, a veces estoy tan, tan en, en modo detonante, tan cansada ya, tan ofuscada ya. Los botones son tan rojos y sensibles que nada más de ver entrar a mi hijo al cuarto sin que haga nada malo y ya es como que no puedo más ¿sí? entonces ella misma durante la conferencia dice todo esto nos ayuda a entender, a saber y a estar en un camino de mejora pero no nos hace perfectos y se pone a ella misma como ejemplo y es que ella dice nuestros hijos por supuesto que son los grandes expertos en nosotros, sus padres nos conocen mejor que nadie vienen eh, alambrados desde que nacen para estar muy atentos a sus cuidadores primarios para conocerlos bien para buscar interactuar con ellos buscar ser atendidos tener su atención y claro eh, que se dan cuenta son muy perceptivos a cuando nosotros estamos como fuera de nuestro centro y eso como que les hace todavía más eh, la necesidad les da esa necesidad como de Volver a reconectar con nosotros, acercarse de diferentes formas, algunas de ellas pueden ser ese, esa gota que derrama el, va, el vaso para nosotros, para alguien que está cansado, para alguien que ya está muy ofuscado, alguien que de por sí está lejos de su centro. Entonces, en su libro Carla tiene una gran lista de detonantes. Aquí menciona algunos de ellos. Vamos a ver algunos ejemplos de esos detonantes. Algunos de los detonantes principales que menciona Natalie Namberg son uno el cansancio. Cuando estamos cansados, exhaustos, la corteza prefrontal recibe menos recursos, el sistema límbico. Recibe más recursos y es más probable que explotemos. 2. Ansiedad. Tener ansiedad, padecer ansiedad es un gran detonante. 3. Multitasking. Estar haciendo varias cosas a la vez. Toma mucha energía. Incrementa el estrés. Es más probable que explotemos si estamos haciendo multitasking. Ella pone un típico ejemplo de cualquier mamá que está cocinando algo, tiene algo en el fuego, en la estufa. Al mismo tiempo tiene uno de sus hijos en el baño gritando que venga a ayudarle a asearse. Al mismo tiempo otro hijo tal vez está esperándola para ayudarle a resolver la tarea de matemáticas. Mientras tanto en la mente le llegan recuerdos de pendientes que tiene que hacer del trabajo o algún problema a resolver o simplemente recordar alguna conversación que tuvo estresante con algún miembro de la familia o cualquier recuerdo. De pronto, podemos darnos cuenta de eso. Se va, empieza a sentir como que no podemos con tanto, como que ya no podemos más. Si tomamos cada una de esas actividades a la vez, limpiar o hacer al hijo, terminar de cocinar, ayudar con las matemáticas o Dirigir nuestra atención a otro punto, a lo que estamos haciendo ahora, es factible. Pero cuando estamos, nuestro cerebro está con todo eso a la vez, puede estresarse, quitar los recursos a nuestra parte más pensante que nos ayuda a calmarnos y con eso incrementar las probabilidades de que explotemos. El siguiente detonante sería el que realmente haya algún tipo de cambio en la vida que sea grande como un divorcio como un despido como que de verdad no hay dinero para pagar las cuentas como el miedo a alguna enfermedad como lo ocurrió en la pandemia eso también genera ten mayor tensión porque la mente tiende a identificar todas esas como amenazas otro detonante es el dolor crónico también va tensionándonos y es más probable que explotemos. ¿Qué hacer cuando nos damos cuenta que hay detonantes en nuestra mente en ese momento? Lo más importante que la doctora Number nos recomienda es eso, ser conscientes. Ser conscientes de lo que está sucediendo. Identificar, wow, estoy haciendo multitasking, ¿Sí? Entonces, el notar, el tener conciencia de lo que está pasando es crucial. Para muchos esto ya cambia todo. El darnos cuenta que estamos ante ciertos detonantes. Porque para mucha gente no es algo reconocible. El segundo punto es reconocer. Ok, ahí están estos detonantes. ¿sí? Hay que aceptarlo. Aceptar. Esto está pasando en el momento. ¿sí? Darnos cuenta y aceptarlo. Ok, me está doliendo el, hom el hombro desde la noche anterior. Realmente lo estoy sintiendo. Y me estoy cada vez sintiendo más irritable. Y esto me puede llevar a perder el control con mis hijos. Entonces me doy cuenta de ese detonante y lo acepto. Y hay que darse un espacio para ver qué vamos a hacer, qué acción vamos a tomar. Por ejemplo, si estamos haciendo ese multitasking que mencionamos, eh, con cosas en la estufa, niños esperándonos... De pensamientos que van acá y allá y encima de eso nuestro teléfono ¿no? que está marcando notificaciones. Bueno, a ver, podemos empezar por ahí. Vamos a poner el teléfono en otra habitación, por ejemplo. Vamos a ir tomando cierta distancia de cada uno de esos puntos y manejándolos uno por uno. Incluso es válido que podamos decir a nuestro hijo, ¿sabes qué? Estoy Ofuscándome voy a tomarme cinco minutos, ahorita no te voy a poder ayudar con la tarea, dame cinco minutos y regreso. A veces es bueno para algunas personas escribirlo, tener una libreta para escribir y descargar ahí, estoy con estos y estos y estos pendientes y luego los voy a ir tomando poco a poco. Eh, se puede hacer una pausa y cambiar el la agenda incluso decir bueno sabes que ahorita teníamos estos planes pero de verdad me estoy sintiendo con este dolor con, con esta tensión a punto de explotar vamos a hacer una pausa mejor vamos a sentarnos y escuchar música o voy a prenderles eh, la televisión voy a poner alguna película en DVD por una hora para darnos tiempo de que podamos estar en convivencia. Pero que mi mente pueda descansar un momento. No forzarnos a hacer algo que estamos notando que estamos perdiendo la capacidad de hacer. Porque puede terminar en una gran explosión. Entonces... Queremos hacer esa comida para que ellos estén bien, para que estén nutri nutridos, pero el estarlo haciendo, forzándonos, a lo mejor va a terminar una gran explosión que va a ser más tóxica que el beneficio de la comida. Entonces, a veces haciendo esa pausa, eh, aunque parezca que estamos dejando de hacer lo que debiéramos, termina a ser más nutritiva para nuestros hijos. Por supuesto, si hay la oportunidad de buscar recursos, de pedir ayuda, tomarlo en consideración, incluso el hecho de, por ejemplo, eh, si puedes contratar ayuda para que no esté sola en casa. A veces la gente se limita por eso, por estar como muy rígida en el deber ser, pero al ver costo-beneficio, Pueden darse cuenta que para sus hijos, el que estén sanas, estén bien y tengan una buena relación con ellos, termina siendo mucho más benéfico. Les da mucha mejor inversión, es una mucho mejor inversión que por escatimar recursos, forzarnos. La autocompasión para los padres de familia es súper importante porque nuestros hijos descansan en nosotros y necesitamos mucha energía para contenerlos y guiarlos. A veces, por ejemplo, también pasa que eh, nos comprometemos mucho con muchas actividades, actividades extracurriculares de los niños, voluntariados, apoyo a amigos, apoyo o eh, la toma de muchos proyectos en el trabajo. Entonces, el ser conscientes de que nuestra energía debe ser bien enfocada en nuestras prioridades. Y darnos ese espacio de respiro es muy importante para que estos detonantes no lleven a explosiones tóxicas. Y estamos modelando para nuestros hijos que ellos van a poder también conforme crezcan darse ese espacio. Es una gran enseñanza ayudarles a entender que ese autocuidado, esa pausa, esa priorización es crucial para la calidad de sus vidas. ¿Cómo reducir esos botones que aprietan nuestros hijos? La autora tiene un acrónimo llamado BURP, B-U-R-P, que en inglés significa eructo. Dice ella muy simpáticamente, algo tenía yo con estos temas de funciones fisiológicas. Que llegó este acrónimo a mi mente. Después de aquel de FART. Este es BURP. Erupto. Que BURP es Button Reduction Practices. Prácticas de reducción de botones. Y esto es para que los padres nos acordemos que hay cosas que podemos hacer. Para que no tengamos esos botones tan grandes, sensibles y súper apretables. Para no explotar tan a menudo, tan frecuente, tan intenso con nuestros hijos. La autora comenta, bueno, muchas veces eh, los libros de crianza tienen que ver con cómo hacer que tu hijo coopere, cómo hacer que tu hijo se comporte mejor. Y sí, es, es bueno, es importante tener esa información para que sean miembros funcionales de la sociedad nuestros hijos. Pero también hay que tomar en consideración que son niños, que sus cerebros son inmaduros, su corteza prefrontal no va a estar madura sino hasta después de graduarse de la universidad. Y aún así, eh, pues no podemos estar confiando en lo que va a hacer el otro si lo que queremos es nosotros tener cierta estabilidad emocional. Ella nos dirige a que nuestro comportamiento está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, mirar hacia nosotros es muchísimo mejor. Porque nos hemos dado cuenta que a veces hay esos momentos en donde nuestros hijos hacen algo que típicamente diríamos es muy agobiante, nos saca de quicio, estresante, peligroso, sorprendentemente, pero de una mala manera. Y sin embargo, en esos momentos lo manejamos de manera Maravillosa, hasta nos damos cuenta, wow, qué bien lo manejé. Ese berrinche, ese grito, ese golpe, lo pude evitar, lo pude manejar. Eso que estaba haciendo mi hijo, eso estaba golpeando el piso. Y sin embargo, yo sin explotar lo manejé. Y nos sentimos muy bien, pero decimos, ¿por qué esto es tan impredecible? ¿Por qué? A veces sí puedo manejarlo así y a veces estallo. Bueno, lo que ella propone es que estas prácticas de reducción de botones... De manera más consistente nos van a ayudar a que estemos con mayor paciencia y calma con nuestros hijos y ya no explotemos. Estos elementos, ella comenta, los vamos a escuchar como el famoso autocuidado. Pero para mucha gente esa palabra asocia con algo que no es lo más importante. A veces autocuidado se asocia con irse al salón de belleza tomarse una copa de vino, irse a un spa, pero no, esta eh, que ella habla y es súper importante, es un verdadero tomar cuidado por nosotros de manera consistente y ver que esto está directamente relacionado con nuestra habilidad de mantener la paciencia con nuestros hijos. Y son no negociables, sobre todo el más no negociable es, número uno, dormir lo suficiente, de la mejor Manera, de, con la mejor calidad posible. Es súper importante. Número dos, el tratar de enfocarte en una sola tarea cada vez que te sea posible. Obviamente que podemos estar, no sé, haciendo algo de físico, como la lavandería, ¿no? Como las trabajo de casa a la vez que escuchamos un audio o una música, o ir a caminar y platicar a la vez. O sea, claro, es posible. Pero hay muchos momentos en que tratemos de hacer multitasking con cuestiones que son desgastantes, peligrosas. Incluso el tema de estar texteando cuando vamos manejando, totalmente evitar eso. Pero cada vez que hacemos multitasking, saber qué estamos gastando, desgastándonos y tensionándonos. Muchas veces el estar con nuestros hijos a la par que queremos hacer otra cosa nos va a llevar a esos detonantes y a esas explosiones. Entonces, si estamos con ellos, probemos estar 100% con nuestros hijos. Y si tenemos otra cosa que hacer, concentrémonos en esa tarea lo más que podamos para evitar desgastarnos en haciendo multitasking. Otro elemento importante es pedir apoyo. Utilizar todos los apoyos que podamos, porque a veces las mamás los padres pensamos que tenemos que ser súper mamás, hacerlo todo, solos, pero eso no es verdad, eso no funciona. Parte de ser una mamá inteligente y efectiva es saber cuándo pedir ayuda, apoyo a, y tener todos los aliados posibles a nuestro beneficio, incluyendo eh, doctores, terapeutas, maestros nuestros vecinos, amigos, eh, tener buenas relaciones familiares para pedirles, poder ser vulnerables y pedirles ese apoyo y darnos esa prioridad de dormir y de poder enfocarnos en una cosa a la vez. Por cierto, en crianza y abundancia tenemos a tu servicio coaching, consultoría, mentoría orientada al interior, a la neurociencia, al entendimiento de las emociones, al entendimiento del desarrollo infantil, todo integrado, desde la compasión, el cariño, la calidez. Por favor, considera que no estás solo, no estás sola, y puedes escribirnos en comunidad.crianciaabundancia.com con tus preguntas y con tus solicitudes de apoyo. Continuamos. Tratarnos a nosotros con autocompasión es clave. Es muy importante. En su libro menciona la autora, hay muchas más listas de prácticas para reducir los botones, que detonan las explosiones, pero también de eh, detonantes, etc. Entonces, para ir más a fondo pueden adquirir este libro. Otro elemento que recomienda la autora es tomarse pausas, eh, en donde no estemos con nuestros hijos, no tenemos que estar con ellos 24 por 7, si hay posibilidad de tomarnos un día, ¿no? algunas horas, un par de días, obviamente dependiendo de cada una de las situaciones, de nuestros hijos, de su vulnerabilidad, de sus necesidades, pero también cubriéndolas, pidiendo apoyos, sabiendo que van a estar a salvo, darnos esa oportunidad, tener esa consideración de que vamos a a regresar de una manera más energizados, con más ganas de estar con ellos y que esto es totalmente válido. Hacerlo sin culpa y ver los beneficios de probarlo. ¿Cuáles son las etapas que atravesamos cuando tenemos una explosión emocional? norberg da crédito al doctor Daniel Siegel por las siguientes etapas que nos va a ofrecer lo que ella comenta es que leyendo los libros de Siegel entendió este proceso de cómo se da esta explosión emocional, las etapas que vamos pasando los seres humanos y luego hizo una adaptación propia hizo algunos ajustes en cómo lo explica y eso es lo que nos ofrece las etapas son, primero, el detonante, segundo, la transición, tercero, la inmersión y cuarto, la recuperación. Es útil que tengamos en cuenta esto porque como padres de familia podemos reconocer en qué etapa estamos. En ese momento podemos hacer algún cambio. Porque cuando ya estamos dentro, es mucho más difícil detenerlo, aunque no imposible. El detonante entonces, ya se habló anteriormente de ello, es, son estos eh, eventos externos e internos que son percibidos por la mente-cuerpo, de cada persona, como una amenaza, generan tensión, generan estrés. El sistema nervioso central entra en un estado de estrés. Y entonces esos botones, decimos, se vuelven más grandes, más brillantes, más sensibles y es muy fácil que cualquier suceso invite a una explosión. Carla menciona que nuestra sociedad actual especialmente con el uso de nuestros teléfonos móviles o smartphones, donde en la palma de nuestra mano tenemos constantemente un flujo de malas noticias, de noticias desafortunadas, sorprendentes, estresantes, el tenerlo todo el tiempo con notificaciones, etcétera, es un gran detonante. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y estamos, por ejemplo, con los hombros elevados, tensos y no nos damos cuenta hasta que lo notamos y soltamos. Y ahí vemos la diferencia entre un cuerpo relajado y un cuerpo que está en una posición que denota la tensión interior. Entonces, el que cada uno de nosotros se dé cuenta, ¿cuáles son esas banderas, esas señales que nos indican? ¡Wow! Estoy en esa etapa del detonante. Por ejemplo, ¿somos de esas personas que empezamos a contestar con monosílabos? Sí, no, ok, cuando alguien nos está hablando, cuando estamos en esa etapa de detonante... O somos de esas personas que eh, empezamos a tener el cuerpo tenso. Somos de aquellos que nuestros pensamientos son de cierto estilo cuando estamos en esa etapa. Algunos es estar deseando, estar en otra parte, estar añorando, estar en otra situación. O empezamos a oír quejas en nuestra mente. Cada uno tiene algo diferente. En pensamiento, acciones, comportamientos, sensaciones del cuerpo. Que nos puede hacer notar que estamos en esa primera etapa. Transición. Esta etapa es importante también porque estas dos primeras etapas nos dan más oportunidad de hacer un cambio. Es cuando estamos en la transición, en ese espacio. En donde Estamos caminando, moviéndonos justo hacia la inmersión, que es justamente el centro de la explosión. Entonces, el poder darnos cuenta cuando ya estamos dirigiéndonos a ello es importante. Por supuesto, la etapa siguiente, inmersión, es cuando ya explotamos. Tuvimos esa crisis emocional. Perdimos los estribos, perdimos la cabeza. Es importante saber que hay una etapa siguiente que es la de recuperación, la cuarta etapa de recuperación. Y es parte de todo este proceso. Ok, ya perdimos el control, pero en esta etapa podemos darnos cuenta de lo que sucedió. Es importante que en esta etapa de recuperación podamos pedir disculpas, podamos evitar que tengamos resentimientos, que nuestra mente empiece a tener resentimientos o que empiece a culpar a los demás. Simplemente en esta etapa darse cuenta, ok, esto fue lo que sucedió, ya me estoy sintiendo mejor, me estoy recuperando, entonces puedo volver a tener mi mejor comportamiento. ¿Sí? No necesito eh, tapar el error ni justificarlo. No necesito justificar la explosión porque si no, no voy a abrirme a hacer un cambio. Y entonces es importante en esa etapa de recuperación también aprovecharla para pensar en un plan de acción. ¿Cómo vamos a ir haciendo cambios? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo para que estas explosiones son menos, sean menos, sean menos prolongadas, menos intensas. Y esto va a llevar práctica. Esto es bien importante notarlo, observarlo y comprometernos a ello. ¿Por qué es importante ponerlo en práctica? Es bien útil que nuestra mente comprenda que lo que vamos a hacer es justamente, es una práctica. Cuando hablamos de aprender a tocar el piano, un instrumento, un idioma, creo que todos tenemos muy claro que no va a ser de la noche a la mañana y que vamos a tener que hacerlo de manera repetitiva, constante, para poder realmente aprenderlo. Y este tipo de cuestiones como cambios de comportamiento, nuevas maneras de reaccionar, a veces nuestra mente cree que puede ser de la noche a la mañana porque ya me di cuenta, porque sé que hay algo que está incorrecto hacerlo y no lo debo de hacer, que entonces simple y llanamente, ¡pum! varita mágica y va a funcionar. Cuando nuestra mente piensa eso es muy frustrante porque ve el que no lo logremos como que no se puede, como que el método no funciona o algo tenemos mal nosotros y no podemos cambiar. Pero el que sea claro que esto es una práctica puede ser bien motivador para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cómo realizar esta práctica? La clave es muy simple. Notarlo, pausarlo... Y redirigir nuestra acción a algo nuevo. El, el desafío es que vamos a hacerlo para todos nuestros burps. Para todos esos botones eh, que notamos que tenemos esos eh, temas, ámbitos, momentos donde repetitivamente solemos explotar. Para cada uno de ellos tener un plan, imaginarlo en nuestra mente de manera anticipada. Sobre todo, pero si ya estamos ahí, notarlo, pausar y redirigir nuestro propio comportamiento. Entonces imaginemos que estamos ahí en ese momento donde nos estamos dando cuenta. Wow, estoy a punto de explotar. Lo podemos notar y es como mindfulness. Es justo mindfulness lo que nos comparte Carla Nomberg. Porque para algunos esta palabra mindfulness ha tenido una connotación negativa, es que ella lo está ofreciendo de otra manera para que nuestra mente se abra a practicarlo, a observarlo, a tomarlo de una manera distinto, distinta, que ahora a lo mejor en esta ocasión, si es que ya lo habíamos probado antes y no nos funcionó, pero a lo mejor con esta nueva perspectiva sí se puede abrir nuestra mente a ponerlo en acción porque se trata de salirnos de ese escenario en donde estamos inmersos poner un paso atrás y darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro entorno observar poder contemplar vamos a ver vamos a ver un poco el contexto y a lo mejor llegan ideas a nuestra mente como... Bueno, ayer no dormí tan bien. Es, me siento cansada. Eh, a lo mejor mi hijo va a tener esta pijamada. Y entonces estoy ansiosa. Realmente he estado nerviosa pensando todo lo que hay que hacer para prepararse día. Y en lo que pudiera pasar. Mm, además ahora recuerdo que me llamó mi suegra. Y tengo que llevarla al doctor. Es decir, de pronto salirnos y observar con mayor perspectiva y darnos cuenta de todo lo que realmente nuestra mente está trayendo sin que nos percatáramos y que nos está haciendo sentir tensos. Conforme hagamos esto de manera repetida, sí nos vamos a poder dar cuenta más pronto y va a ser más fácil hacer un cambio. Esto es lo que llaman awareness o conciencia. Es entrenar nuestra mente a que note en lo que está sucediendo y lo que está pasando. No solamente dentro de ella y en nuestro cuerpo, sino también un poco en nuestro alrededor para darnos cuenta que estamos a salvo. Y está bien poner una pausa. Para algunos padres puede sonar un poco amenazador el que cuando sus hijos están haciendo algo que es malo, irrespetuoso o como quiera que nuestra mente lo esté interpretando, el dejarlo pasar en ese momento con tal de no explotar. Pero es importante ver que no estamos perdiendo autoridad, al contrario. No tenemos que reaccionar desde un espacio reactivo, explosivo, sin control. Nos estamos dando la oportunidad con esa pausa de realmente gestionar el comportamiento de nuestros hijos de una manera más proactiva y útil. Esto no te quita poder, al contrario, lo incrementa. En ese momento cuando estamos en ese proceso de ir a la explosión, nuestro sistema nervioso central está Cambiando y está cambiando toda la bioquímica en nuestra sangre que nos va a llevar a un comportamiento que puede ser tóxico para sacar toda esa energía. Pero nosotros estamos haciendo una pausa y encontrando maneras no tóxicas de expresar toda esa energía que nuestro sistema nervioso central está generando, donde nuestros músculos están tensos y hay hormonas fluyendo. Y entonces podemos redirigir todo ello, Podemos, ella sugiere respirar, El típico, la típica eh, receta o consejo de cuenta hasta 10, para mucha gente funciona, para algunos funciona por dentro rezar o decir un mantra. Lo importante aquí es darse cuenta que es posible parar la reacción habitual y redirigirnos hacia otro tipo de respuesta. También podemos hacer algo físico, saltar 10 veces, hacer lagartijas o algún tipo de ejercicio repetitivo, suave. Podemos ir a caminar, dependiendo de, la, de nuestros hijos, podemos eh, ponernos a bailar o sa decir, ¿sabes qué? Déjame sacar toda esta energía, hacer algo de humor, ¿sí? tomar las cosas con humor. Hay gente que hace algunos sonidos, todo esto le explica a sus hijos, ¿sabes qué? Cuando estoy a punto de explotar voy a hacer esto para no tener una reacción violenta y mejor dirigir toda esta energía de una manera más positiva. Muchas veces al hacer esta, este cambio y redir redirigir nuestro comportamiento, el sistema nervioso realmente llega a una regulación tal que nos damos cuenta de lo irrelevante que era o de que ya pasó y que no es necesario ni siquiera discutirlo a veces, a veces sí podemos darnos cuenta de que es necesario discutirlo, pero vamos a encontrar o repasarlo o revisarlo con nuestros hijos, no una discusión como pelea, sino que vamos a tener que ver otros acuerdos para que esto funcione mejor para, para todos los involucrados, pero ya lo podemos hacer de una mejor manera. Evitando que nuestros hijos, que la mente de nuestros hijos, vaya a tomar una reacción exacerbada, con un significado que le sea doloroso y que marque de por vida en sus recuerdos, su mente, su modelo mental de lo que son ellos, su autoconcepto, realmente sin que nosotros como padres tuviéramos esa intención. ¿Podemos liberar tensión gritando o golpeando una almohada? Hay quienes aconsejan que para liberar esa tensión y no gritar a nuestros hijos o no golpearlos, vayamos a otro cuarto a gritar eh, hacia donde no, nadie nos escucha o pegar sobre una almohada. Y bueno, para algunas personas pudiera funcionar. El problema es que nuestro cerebro, nuestra mente tiende a hacer hábitos y lo que queremos precisamente es evitar o disminuir el hábito de que cuando algo nos molesta, nuestra mente recurra a gritar o a golpear. Entonces, tratemos de buscar maneras que, si nuestra mente se habitó a ellas, van a ser útiles de verdad para nosotros y congruentes con la manera en que queremos que maneje esa inicial reactividad emocional. Para algunos de nosotros, lo que realmente nos conviene o que lo que realmente queremos es que nuestra mente se habitúe a que esa energía, que ese enojo se transforme en contemplación, en darnos cuenta de lo que realmente está pasando, en entendimiento, que se transforme esa primera energía en pausa, en solucionar en no reaccionar no tomar acción desde esa vorágine emocional y entonces hay que buscar algo que nos ayude a ello de una manera congruente. Entonces, el que para evitar descargarlo sobre los niños, alguien para ello, alguien diga, bueno, entonces voy a tomar el celular <risa> o voy a gritar eh, fuera de mi casa o voy a golpear algo, pues no necesariamente le va a ayudar que su mente se habitúe a todo eso. En el mediano o largo plazo no van a ser actividades que le ayudan a balancear su mente, a que el sistema nervioso central eh, logre un equilibrio, eh, sino que, por ejemplo, el ir a buscar el celular para calmarnos, entre comillas, pues lo único que va a hacer es que probablemente vamos a quedarnos en, en internet o en el, cel en el celular por muchos más minutos haciendo cosas que no teníamos planeado hacer y fortaleciendo un hábito de evasión y de pérdida de tiempo que realmente no quisiéramos tener. ¿De qué se trata la etapa de restauración o recuperación? En la etapa de recuperación lo que queremos lograr es que, una vez que estamos en calma, podamos reparar, entre comillas, la relación o rectificar lo que hicimos, que consideramos que no es un comportamiento que estamos eligiendo voluntariamente, sino que fue parte de la reactividad. Por ejemplo, Puede ser que gritamos, le gritamos a nuestros hijos, golpeamos algo, tiramos algo al piso y entonces podemos pedir perdón también, explicarles lo que sucedió. No conviene, dice la autora Carla number no nos conviene el prometer que jamás lo volveremos a hacer porque es poco probable ya que somos seres humanos. Claro, vamos a hacer todo lo posible por evitarlo, pero es mejor concentrarnos en reparar lo que hicimos, explicar que no fue algo intencional o que no es algo que realmente estemos orgullosos de haber hecho, pero eh, concentrarnos en qué vamos a hacer después. Por ejemplo, podemos planear hacer algo juntos, vamos a hacer algo juntos el resto de la tarde, me siento mejor. Es bien importante que sea cuando ya estamos calmados porque si empezamos a tratar de hacer la recuperación cuando todavía estamos molestos, es muy probable que vayamos a volvernos a molestar o que vayamos a esperar que así como estamos pidiendo perdón nosotros, ellos también se disculpen con nosotros. Entonces vamos a estar en un lugar que no es Genuinamente, el idóneo no es de autenticidad en donde estamos revisando lo que nosotros hicimos y rectificando lo que estuvo en nuestras manos haber hecho diferente, que ese es el objetivo principal. Algo importante también es que estamos pidiendo perdón o rectificando ese comportamiento no adecuado, pero hay que distinguir que no se trata de que haber sentido algo, es incorrecto, es decir, me disculpo por enojarme, me disculpo por estar triste, me disculpo por no tener energía, me disculpo por sentirme desesperada. Para no transmitirle a nuestros hijos que solamente algunos sentimientos son correctos y otros son malos. Los sentimientos no tienen por qué ser juzgados o etiquetados como malos. Simplemente lo que sí queremos enseñarle a nuestros hijos y hacer nosotros es Decidir qué comportamiento queremos tener. Si estoy molesto, estoy enojada, quiero poder canalizar eso de cierta manera y no quiero canalizarlo de manera violenta, ni física, ni verbalmente, por ejemplo. Entonces, es diferente el decir este comportamiento no fue el correcto y no tanto esta emoción es la incorrecta. Entonces, si ya estamos calmados y tenemos energía, podemos hacer un plan con nuestros hijos para reparar, recuperar ese vínculo, que se sientan ellos a salvo con nosotros, tener una experiencia positiva con ellos. Podemos ver junto a la televisión, hacer alguna manualidad, leer, salir a pasear. Si no tenemos energía, es válido el decirlo también, discúlpame, no fue el comportamiento adecuado, me gustaría hacer algo juntos, pero ahorita no tengo la energía, y ver qué podemos hacer juntos o cómo podemos estar eh, de una manera emocionalmente más cercanos que no necesite de mayor gasto de energía. También cuando los niños son muy pequeños y pues realmente mmm, no tiene todavía mucho significado ese pedir perdón con palabras o para algunos niños en donde vemos que el hablar del tema, pedirles perdón, puede ser contraproducente emocionalmente para ellos. Pues no es necesario como tal revivir el momento y pedir perdón tal vez en esos casos, pero sí podemos decidir hacer algo juntos, positivo. Acurrucarnos juntos, estar cerca, sentarnos con ellos a jugar, algo que pueda ser para nosotros este momento de restauración. Y tener, por cierto, siempre en mente la parte de la autocompasión. Realmente eh, es complejo el que un adulto esté a cargo incluso de un niño y que estén solos. Es pesado, dice nuestra autora. Es muy demandante el cuidar de los niños. Entonces, tener compasión de lo que acaba de suceder, no estarnos culpabilizando y el tener ese plan a futuro de que podamos darnos minutos eh, de pausa para respirar, para estar recuperando nuestra energía, porque definitivamente el estar a cargo de los niños es una tarea laboriosa que requiere mucha energía. Es muy importante también el no caer en, un, en una narrativa mental en donde nos repetimos a nosotros mismos que somos terribles padres, soy la peor mamá, soy el peor papá, no sirvo para nada, soy pésimo, soy mala. No sirve, no sirven esas etiquetas. Nuestros hijos nos necesitan y nos necesitan bien y el padre, la madre ideal para un niño es su papá y su mamá es es decir no tenemos que ser perfectos mientras estemos dispuestos a estar ahí para ellos es verdad hay casos en donde hay adultos que tienen hijos y abusan de ellos y, o sea muy negligentes con sus niños y sí hay casos en donde no se está ejerciendo una parentalidad apropiada. Pero no sirve de nada tampoco señalar a la gente como malo. Lo que sirve es cómo ayudarnos, cómo proporcionar información, apoyo, recursos. Esto es lo que propone la autora y realmente estoy de acuerdo con ella. De esa manera, también pensar en nosotros mismos como personas que necesitamos apoyo, información y recursos para tener una mejor parentalidad, una mejor crianza. Entonces, así como no nos sirve decirnos a nosotros que somos malos padres, no nos sirve tampoco señalar a otros como malos padres. Podemos pensar que... Eh, eh, alguien está perdido, como si encontráramos a alguien en el bosque, dice ella y ver que no tienes mapa y estás haciendo, estás caminando por un camino incorrecto, un camino inconveniente y entonces puedes decir ¿sabes qué? veo que estás perdido ¿sí? estás perdido y, y lo que necesitas es un mapa es una mejor manera de ver estos entre comillas, errores o explosiones que cometemos a veces con nuestros hijos y que no sirve de nada el autocastigarnos ni ver eh, a través de esos lentes de oscuridad que etiquetan a los padres como malos. No sirve, no es útil y lo que queremos es algo diferente. Las etiquetas de algo malo, de que algo es malo, realmente estancan, limitan. Y lo que queremos es dar ese empoderamiento, ese espacio para que todo padre de familia, toda madre de familia, exprese su máximo potencial como persona y como cuidador de sus hijos. ¿Quieres dejar de explotar con tus hijos y necesitas apoyo para lograrlo? disminuir esos botones para que no seas tan sensible y que no haya tantos detonantes en tu día a día, de tal manera que tengas esa relación y esa comunicación e interacción cotidiana que deseas lograr con tus hijos. Contáctanos, podemos apoyarte. Comunidad arroba, crianza y abundancia punto com, o en www.crianzayabundancia.com en la parte inferior vienen todos nuestros datos de contacto. También, manda un mensaje de voz. Puede participar en nuestro podcast. bit.ly slash crianza mensaje. Eso es, b de bueno y y slash crianza mensaje. Y puedes dejar tu mensaje de voz con el cual podemos contestar tus dudas, tus preguntas, incluir tu retroalimentación, incluso incluir tu voz en el próximo episodio donde contestemos tu pregunta. En esa dirección que te acabo de dar, lo puedes grabar fácilmente. Participa, tu duda, tu comentario, seguramente va a coincidir con muchas familias y les vas a estar ayudando con tu participación. Te esperamos.